0: Sejam bem-vindos a mais um programa Independência, a voz da recuperação. Hoje, dia 21 de novembro de 2021, vamos já iniciando a nossa, a nossa programação da semana, onde a gente fala sobre alcoolismo, adicção, que também é conhecida como dependência química. Falamos sobre codependência. Falamos sobre todos os assuntos que envolvem as dependências, as compulsões, as obsessões, para que haja uma independência pessoal a respeito de alcoolismo e adicção. Maravilha, maravilha! Para começar o programa, como sempre, vamos ouvir aquele som do The Flanders, um dia perfeito. Muito legal! Você ouviu aí o The Flanders, um dia perfeito. A música que abre o programa Independência todos os dias, todos os domingos, porque ela trata de um assunto que é muito recorrente, porém chega a ser até um tabu, porque pessoas bem-sucedidas não podem ser alcoólatras. É, é, é o que o senso comum acha a respeito do dinheiro e do, do alcoolismo. Não, o cara é bem-sucedido, ele é estudado, ele é de boa família, não pode ser alcoólatra. Afinal, ele tem controle sobre a vida dele. Porém, o alcoolismo é aquela doença. Isso, é uma doença, galera. E uma doença incurável, progressiva e que, se não for estacionada, pode ser fatal. Então, você viu que o personagem dessa música, ele é bem sucedido. Ele é ídolo do esporte. Pode ser que ele seja um jogador de futebol. Por que não, né? Um cara que ganha milhões. Um cara desse poderia ser considerado alcoólatra? Um atleta? Então... O alcoolismo não escolhe raça, cor, nível socioeconômico ou cultural. Ele vai é, se instalar em qualquer pessoa. 10% da população, 15% no máximo, vão desenvolver o alcoolismo a partir da ingestão do primeiro gole. Puta, Marcão, mas é tão sério assim? É, é bem sério assim. Então, se você tem um filho é, ainda adolescente que não bebeu nunca e que não provou o primeiro gole ainda, não seja você a pessoa que vai incentivar um possível alcoolismo, é, pode ser que ele seja um entre 10. é a mesma coisa que uma roleta russa em um revólver de 10 balas, você colocaria uma bala num tambor de um revólver de 10 balas, giraria e daria um tiro na cabeça do seu filho, é exatamente isso, às vezes a gente pensa que é muito radical... Esse Marcão só pode estar tá maluco... Mas não é bem assim... Porque uma pessoa que prova o álcool... E se ele for uma das dez que podem desenvolver a doença... Você está condenando o seu filho... É claro que ele vai acabar... A vida vai acabar ensinando ele... Então se ele não beber na sua casa... Ele vai beber em outro lugar provavelmente... Porque as amizades... As festas a escola, enfim, né? existem tantas possibilidades de um adolescente ingerir o primeiro gole, mas podemos é, ajudá-lo ao informar essas coisas seríssimas, essas, esses números tão alarmantes, mas verdadeiros, são estatísticas, são ciência, então é, é, é importante a informação e por isso que existe o programa Independência, trazendo informações sobre alcoolismo, adicção, também conhecida como dependência química, e falamos também de uma outra doença. Às vezes pessoas chamam de doença, outras pessoas chamam de síndrome, os especialistas, né? E alguns falam que ele é só uma condição, ou então só um estado de espírito. Porém, existe a tal da codependência, que é aquilo que acomete a um familiar que convive com um adicto ou um alcoólico. É, você também fica adoecido, né? Para de cuidar de si e começa a cuidar do outro. Essa aqui é a verdade a respeito da codependência, que é um assunto recorrente também, tratamos bastante aqui no programa Independência. Bacana, bacana, o programa Independência do último domingo tratou sobre os 12 passos de narcóticos anônimos, que são quase iguais aos do AA. Alcoólicos Anônimos Hoje, porém, vamos falar de outro assunto também Que tem a ver com 12 As 12 tradições de Narcóticos Anônimos Que são muito semelhantes às 12 tradições de Alcoólicos Anônimos É mesmo, Marcão, mas não é só 12 passos, não é, São 12 passos para o tratamento individual Para o tratamento pessoal, para a recuperação individual Só que para a convivência no grupo Existem as doze tradições. Existem também os doze conceitos que são para serviços mundiais nas Irmandades Anônimas. Porém, os doze conceitos é, eles são mais específicos para quem já está trilhando o caminho do serviço dentro das Irmandades. Só que o, as doze tradições são muito importantes porque, apesar delas elas funcionarem para que haja uma boa convivência grupal entre os membros de uma de uma irmandade anônima, ela também pode servir para a vida pessoal do adicto ou do alcoólico que está em recuperação, ou oh, como não, porque vocês vão, ah, vocês vão constatar nesse estudo que faremos hoje a respeito das 12 tradições, que elas servem também para os nossos relacionamentos interpessoais. E como nenhum ser humano é uma ilha, podemos aprender e aplicar muito bem as 12 tradições no nosso dia a dia na nossa vida pessoal e na nossa vida em grupo familiar, no trabalho na nossa igreja enfim, em qualquer grupamento social, entre nossos amigos no churrasco com a galera, por que não? e olha só que interessante que é a aplicação das 12 tradições de narcóticos e de alcoólicos anônimos maravilha, maravilha, comecemos então com a primeira tradição. O enunciado da primeira tradição é o seguinte. Nosso bem-estar comum deve vir em primeiro lugar. A recuperação individual depende da unidade de DNA. Olha só que interessante. É, qual que é a coisa mais importante quando a gente está num grupamento, num grupo de pessoas? O bem-estar comum. Sabe aquele, aquela, aquela situação... Em que todo mundo quer falar um mais alto que o outro E que vira uma verdadeira torre de Babel Qualquer tipo de, de situação social ou familiar Exatamente, olha só Aí o que, que não está acontecendo nesse, nesse, nesse exemplo que eu estou usando aqui com vocês O que não está acontecendo é o bem-estar comum O bem-estar comum, ele precisa, por exemplo De que as pessoas em comunicação grupal Estabeleçam algum tipo de regra para que é, a comunicação se faça fluida Que a comunicação aconteça da melhor forma possível Eu te garanto que se todo mundo falar ao mesmo tempo Ninguém vai se entender Então existe uma regra invisível em, uma, em um agrupamento Em que a pessoa que está com a palavra fala E as pessoas que não estão com a palavra ouvem para que depois uma próxima pessoa possa ter a palavra e contra-argumentar. Isso parece que é básico, mas repare aí nas suas reuniões de família, nas suas reuniões sociais, com seus amigos, no churrasco com a galera, enfim. É uma bagunça. O bem-estar comum nunca é preservado. E isso não basta só a, a gente falar a respeito de comunicação. A comunicação é muito importante, mas também o ambiente em si, então, que, que o ambiente em si, a sala esteja arrumada, limpa, né? Que, que o ambiente esteja propício para receber as pessoas, você não vai receber os seus amigos numa, numa casa toda desarrumada, toda suja, cheia de, de pituca de cigarro no chão, aquela, sabe? Então, o bem-estar comum deve vir em primeiro lugar. E aí, especificamente no programa de recuperação, ele fala que a recuperação individual, ou seja, a recuperação da pessoa, depende da unidade. Por quê? Porque sozinho já foi provado que ninguém consegue se recuperar. Sozinho, o máximo que o cara consegue fazer é chutar o pau da barraca, chutar o balde e ir para o arrebento. É, bem sabemos como isso acontece, né? Então, o, o grupo... É a, é a base da recuperação. Um grupo de pessoas que estão no mesmo propósito... Que estão querendo que um não beba, o outro não use droga... E estão todos ali reunidos para conversar a respeito disso, né? Para falar a respeito das suas dificuldades... E de o que dá certo para as pessoas que já estão em recuperação. O que está chegando agora, né? Vai ouvir mais o que já chegou há mais tempo... E essa troca é muito rica e essa troca é o que faz o grupo funcionar. Portanto, a unidade, ou seja, o grupo, né o grupamento de pessoas é o que traz a recuperação individual. Então, se o bem-estar comum não vir em primeiro lugar, eu não consigo estar em grupo. E se eu não estiver em grupo, eu não consigo me recuperar da adicção e do alcoolismo. Muito simples, mas muito sábia. A primeira tradição. A segunda tradição diz que para o nosso propósito comum existe apenas uma única autoridade. Um Deus amoroso que pode se expressar na nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança. Eles não governam. Essa tradição tem um enunciado um pouco grande, mas ela também tem uma, uma, um sentido simples. Né? A primeira coisa que ela fala é... É da autoridade A única autoridade numa, numa, na Irmandade de Narcóticos Anônimos E isso vale também para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos E para outras Irmandades Anônimas A única autoridade que existe é de um Deus A compreensão deste poder superior Então, esse Deus que tem que ser amoroso Ele se expressa como? Na consciência coletiva Ou seja, é a democracia pura, galera é a democracia que não existe em lugar nenhum no mundo é, Nenhum país é realmente democrático Acontece que os anônimos são irmandades totalmente democráticas E o que prevalece é a voz do coletivo É a, é a, é a voz de, de uma consciência coletiva Então a voz do, do, da, dessa consciência coletiva é a expressão de Deus dentro da irmandade Olha que coisa espiritual e bacana. Essa é a segunda tradição. E aí ele, para complementar que a única autoridade é esse Deus amantíssimo que se manifesta na consciência coletiva, ele, ele termina falando que nossos líderes, ou seja, existem líderes, existem pessoas que pegam para si a missão de continuar com a irmandade, de continuar com o programa. Se não existissem pessoas lideranças dentro das Irmandades, as Irmandades morreriam, então existem sim lideranças, mas eles são apenas servidores de confiança, eles, eles acabam tendo encargos dentro da Irmandade temporários e rotacionais, eles rodam, eles escamoteiam entre os seus encargos, ou seja, um tesoureiro, um, um secretário de grupo... Todos esses encargos, eles são mesclados. Todas as pessoas podem servir, desde que esteja algum tempinho limpo e tal. Então, os, os servidores de confiança, eles não têm o poder de governar. É, a Irmandade Anônima não tem presidente, não tem diretor, não tem dono, não tem mandão, não tem manda-chuva dentro de, de Irmandade Anônima. Olha que bacana, porque quem manda é a consciência coletiva da Irmandade como um todo e dos grupos como, como indivíduos, né? Os grupos são os indivíduos dentro da estrutura de serviço da Irmandade. Muito bacana, essa foi a segunda tradição. A terceira tradição diz que o único propósito para ser membro é o desejo de parar de usar, ou no caso de Alcoólicos Anônimos, o desejo de parar de beber. Olha que legal, qual que, qual que é a única serventia de um grupo anônimo? Levar a mensagem né? e, e, e qual que é o único requisito Para alguém Querer ser, ser membro de Alcoólicos Anônimos Narcóticos Anônimos Naranon, Alanon eh, E todas as outras irmandades anônimas O desejo de parar De usar No caso do, dos familiares É um pouco diferente O texto dessa, dessa terceira tradição Mas quer dizer mais ou menos a mesma coisa Mas para o alcoólico e para o ele só é membro se ele mesmo se, se manifestar dizendo que ele é. Ele levanta a mãozinha dele numa sala, numa hora específica onde vai se falar sobre essa tradição e ele se auto-intitula, agora eu sou um membro dessa irmandade. E o único requisito que ele precisa ter é o desejo. Ele só precisa querer parar de usar, querer parar de beber, querer lutar contra essa doença da adicção e do alcoolismo. Então, muito bacana a terceira tradição. Quarta tradição, cada grupo deve ser autônomo, exceto em assuntos que afetem outros grupos ou a irmandade como um todo. Então, esse é bem simples, né? Os grupos são autônomos, eles são células individuais, eles, eles, se, eles se bastam, só que... Eles tomam as suas próprias decisões e só que essas decisões não podem afetar outros grupos ou então a irmandade como um todo. É bem sábia também a quarta tradição. A quinta tradição fala que cada grupo tem apenas um único propósito primordial. Levar a mensagem ao adicto que ainda sofre e no caso de alcoólicos anônimos ao alcoólico que ainda sofre. Olha só que, que bacana. Então, todo, todo, toda essa estrutura... De serviço, e olha só: as, as irmandades têm uma estrutura macro, 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 elas são muito grandes, elas são muito influentes, elas estão em 180 e tantos países, galera. Não é uma coisinha de. É uma irmandade mundial, universal. Elas são muito grandes, só que toda essa estrutura todo essa, essa dinheiro, vamos falar de dinheiro, isso aí gera muita grana, porque os membros fazem contribuições voluntárias para que essa, essa mensagem continue chegando nas pessoas que estão sofrendo, e esse é o único propósito, lá não é para você, não é banco, não é casa de caridade, não é dormitório, enfim, Irmandade Anônima é apenas para levar a mensagem ao adicto e ao alcoólico que ainda sofre. Esse é o único propósito. Só existe a Irmandade para isso. Todos os livros que são escritos, todos os folhetos que são impressos, todas as salas que estão aí de luz acesa e porta aberta para receber aquele que está sofrendo, que está chegando agora... É, é, tudo isso é feito apenas para receber esse cara que está sofrendo. A mensagem tem que chegar. A pessoa tem que saber que existe uma saída para essa coisa que ele acha que não tem mais saída. Muito bacana a quinta tradição. Agora vamos para a sexta tradição. Um grupo de N.A. nunca deverá endossar, financiar ou emprestar o nome de N.A. A nenhuma sociedade relacionada ou empreendimento alheio para evitar que problemas de dinheiro, propriedade ou prestígio nos desviem do nosso propósito primordial. Olha só, o texto é longo, mas ele é bem simples. Essa, essa tradição fala a respeito do endosso, ou seja, a, a, a irmandade é totalmente independente. Ela não tem opiniões de fora, ela não recebe nenhum tipo de, de favorecimento externo. É, por exemplo, um grupo é, ele, ele, ele independe Do poder público local De prefeitura, de governo De, de governo federal ou estadual Ele não está Sob vigilância de polícia Advogado é, Não tem nenhum tipo de, de, de médico Ou de tratamento Médico ou psiquiátrico Que esteja assistindo A essa irmã, nada absolutamente ninguém de fora opina nas coisas internas. Então, um grupo não endossa, não financia e não empresta o nome da, da irmandade a ninguém. E nem a outra irmandade anônima que pode ser co-irmã, só que cada uma é totalmente independente, né? Então, é, com isso, não há propriedade, não há, não há... Não há nada que faça com que a mensagem não chegue, né? Que não atrapalhe o propósito primordial do grupo, que é levar a mensagem, né? Tudo isso é para preservar o propósito primordial, que é levar a mensagem ao alcoólico ou ao adicto que ainda sofre. Então, não existe nenhum tipo de endosso. Essa é a sexta tradição. Agora vamos para a sétima tradição. Todo grupo de DNA deverá ser totalmente autossustentado. Recusando contribuições de fora. Aí vem uma tradição que é muito importante. Que é quando, uma, quando o material e o espiritual se juntam. Mas Marcão, como assim material e espiritual se juntam na sétima tradição? Se juntam sim. A sétima tradição, ela fala de dinheiro. Ó, infelizmente estamos em um mundo que é regido pelo, pelo vil metal. Sem dinheiro nada se faz nesse mundo, então a Irmandade também precisa de dinheiro. Para que precisa de dinheiro? É para enriquecer o pastor? O... Não, não é para enriquecer, porque não tem pastor, não tem líder. A gente já viu que não existem líderes, ninguém se locupleta de nada dentro da Irmandade Anônima. Esse dinheiro só serve para levar a tal da mensagem que é o propósito primordial. Olha só que legal! Então... É, 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 os membros voluntariamente contribuem com o que eles quiserem e puderem, quando eles quiserem e puderem, para que a Irmandade sobreviva. Então, muitos grupos pagam um aluguel, muitos, muitos grupos precisam de ajuda, prestam ajuda ao alcoólico e ao adicto que ainda sofre, imprimem é, livros... Imprimem, compram, né? Da Irmandade como um todo, toda uma literatura de suporte à recuperação. Isso tudo custa dinheiro: imprimir um livro, imprimir um folheto. E também o grupo precisa é, receber bem aquele cara que está sofrendo, que acabou de chegar numa sala. Ele chega lá dentro, ele vai ter um cafezinho quente para beber. Ele vai ter, é, às vezes, uma bolachinha. Cada grupo tem um jeito de tratar bem aquele que está chegando. E, e podem pagar aluguel, pode. Água, luz, né? Tem um número de telefone para linha de ajuda, né? Um grupo geralmente tem um celular, né? Que fica com algum companheiro que precisar, quando alguém ligar, enfim, né? Existem vários custos. E esses custos são supridos pela própria Irmandade. Por quê? A Irmandade não recebe um centavo de fora. Para que a própria sexta tradição que a gente acabou de falar ela também não seja quebrada. Como não existe endosso e não existe ninguém que manda dentro da Irmandade, a não ser o próprio membro, né? a sua consciência coletiva, então também não existe uma maneira da gente receber, né? da Irmandade receber contribuições de fora, de terceiros. Porque se você começar a associar a Irmandade com dinheiro de fora... Você também começa a perder o seu propósito primordial. A pessoa que doou por fora vai querer, vai ter algum tipo de interesse nisso. Afinal, estamos falando do mundo de hoje, do mundo de um mundo regido por ganância, né? Então, não aceita-se doações de fora. Oitava tradição de, de Narcóticos Anônimos diz assim: Narcóticos Anônimos deverá manter-se sempre não profissional mas nossos centros de serviço podem contratar trabalhadores especializados. Então não existem profissionais em dependência química dentro de DNA. De a irmandade pode contratar secretária, pode ter escritório, pode ter, enfim, né, quadros de funcionários para que a irmandade gire, né? Então existe, existe apesar de ser não serem profissionais, podem Contratar trabalhadores especializados para algum fim. Nona tradição. NA nunca deverá organizar-se como tal, mas podemos criar quadros de serviço ou comitês diretamente responsáveis perante aqueles que a quem servem. A, a, essa tradição diz que é, dentro da Irmandade, quadros de serviço vão ser criados, né? comitês de serviço vão ser criados para que essa mensagem chegue, tudo é para levar a mensagem, ou seja, por exemplo, um grupo, uma cidade pequena, não tem um grupo de N.A., mas existe muitos adictos lá sofrendo, tem muita gente morando na rua e nas cracolândias da vida e faz de conta que nessa cidade não existe um grupo de N.A., existe um corpo de serviço que eles chamam de longo alcance, que vai ajudar... A criar novos grupos em lugares de, de potencial. Então a cidade tem alguns adictos e está precisando de um grupo. O NA vai ajudar a abrir um grupo lá. Isso requer dinheiro que vai vir da sétima tradição. E isso requer um corpo de serviço que vai ajudar no começo dessa, dessa abertura de um novo grupo. Vai ter que ter a toalha da mesa, vai ter que ter a literatura, as fichas... De, que, que se troca dentro da irmandade Quando a pessoa fica um tempo limpo Enfim, tem vários gastos iniciais E também é, Ela vai dar suporte é, os, Digamos assim O suporte a respeito De como funciona um grupo Então alguns companheiros Vão ter que ficar acompanhando Esse novo grupo Até que ele ande com as suas próprias pernas Olha que bacana Então isso são os tais dos Quadros de serviço né são os comitês que ajudam. O NA, por exemplo, agora, tinha um 0800 que está acabando agora. E agora ele tem um telefone direto. Onde você com três dígitos só, você vai ligar e alguém vai te atender. Ou seja, tem um outro adicto na outra ponta da linha. Que faz parte de um comitê que está trabalhando pela Irmandade. Gratuitamente, voluntariamente. Olha que bacana. Isso também é um quadro de serviço. Enfim. Tem, tem relações públicas, levar mensagem em escolas, levar mensagem em cadeias e prisões. É, em cadeias e prisões. NA e AA entram nas prisões e não são nem revistados. Tamanho é o prestígio que essas irmandades têm junto à sociedade. Então, é, são, são trabalhos muito sérios desenvolvidos por esses comitês, por essas comissões, que devem ser é, mantidas através dessa tradição. Agora vamos para a décima tradição, que diz que Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre questões alheias. Portanto, o nome de DNA nunca deverá aparecer em controvérsias públicas. Você pode ver, você nunca viu um, é, alguma controvérsia pública envolvendo o nome de Irmandade. Por quê? Porque existe essa tradição que ela é muito respeitada. As pessoas não... Comentam, não entram em controvérsia, não opinam a respeito de política, de... nem a respeito de, da própria adicção e da própria dependência química e do próprio alcoolismo. Você pode ver que a opinião de Narcóticos Anônimos é sempre neutra. Estão lá para receber aquele que já está sofrendo, que perdeu para o álcool e para as drogas e está chegando numa sala só. Não opina em questões alheias. Não faz nenhum tipo de controvérsia pública. Isso é uma maravilha. Décima primeira tradição, nossa política de relações públicas baseia-se na atração, não em promoção. Na imprensa, rádios, filmes e internet precisamos sempre manter o anonimato pessoal. Então, essa também é muito importante e eu levo muito a sério essa tradição aqui no programa Independência. Toda vez que a gente recebe aqui um membro de Alcoólicos Anônimos... Ou um membro de Narcóticos Anônimos... A gente faz questão de omitir a sua identidade. Ele é sempre anônimo, né? O anonimato pessoal é sempre preservado. E eu mesmo, Marco Melo... Nunca falei que eu sou membro de Irmandade alguma. E se eu falei, eu menti. Porque eu não falo isso aí. Eu, 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 eu sou um cara que teve problemas com álcool e droga e que encontrou uma nova maneira de viver, eu estou limpo, sóbrio, há mais de nove anos, mas eu não falo que eu sou membro de nada, e nem falo em nome de irmandade alguma, eu quero deixar muito claro isso aqui, porque às vezes as pessoas podem falar, pô, ó, Marcão lá, está tá quebrando a 11ª tradição, está no rádio falando que é membro, não falo que é membro não, eu sou só uma pessoa que está tentando uma vida diferente em recuperação, só que eu não falo nem da onde eu vim, né então é muito importante a 11 primeira porque estamos num programa de rádio afinal, né, então você pode ver que toda vez que vier algum convidado aqui do programa Independência, a gente vai sempre preservar o seu anonimato pessoal décima segunda e última e muito importante tradição o anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições lembrando-nos sempre de colocar os princípios acima das personalidades essa é, é, é uma tradição importantíssima é o alicerce espiritual por quê? porque a, a partir do momento que a pessoa não se identifica como um membro ele não, ele não, ele não, não fala que ele é um AA ou um NA ele está primeiro preservando a si mesmo Preservando seus empregos As suas amizades, a sua família Ele não precisa contar E ele também está preservando a irmandade Como um todo, por quê? Porque faz de conta, uma pessoa fica falando Vai, vamos fazer uma Uma, uma figura aqui O cara Ficou limpo, ficou sóbrio E começa a falar que foi por causa De NA ou foi por causa De AA e começa A, a se vangloriar Dessa coisa de ter ficado sóbrio e todo mundo começa... E é uma pessoa conhecida, por exemplo. As pessoas vão começar a associar a recuperação daquele cara, a, a nova vida daquele cara à, 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 à irmandade. É, é bem óbvio isso, porque ele fala para os quatro ventos que ele é membro, que ele faz isso, faz aquilo. Aí a doença é uma doença incurável e ela é traiçoeira, ele começa a cometer alguns deslizes na sua recuperação, começa a se afastar, começa a querer fazer tudo do jeito dele de novo, e uma hora ou outra, o que, que acontece? Ele ergue o bracinho dele no balcão de bar, toma uma, depois vai na biqueira, usa a droga, e aí, você já viu, né? Onde que ele vai parar? Vai voltar tudo aquilo que ele era antes de começar todo esse processo, ou seja... É, vai ficar evidente, a sociedade vai enxergar aquele cara todo arrebentado olha só quem tá ali, não é o, o faz de conta que é José o nome do cara, não é aquele José lá que ficava falando que estava sobre limpo graças à irmandade de tal, tal, tal que ele era isso que ele era aquilo e que... exatamente, olha onde ele foi parar o que, que a sociedade vai pensar que o programa não funciona que alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos não funciona é por isso que é muito importante a preservação do anonimato a pessoa não fala que 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 ele é da onde ele veio ele não precisa falar justamente para preservar a si e a irmandade como um todo muito bacana você vê que é, todas essas tradições elas podem também ajudar na vida pessoal das pessoas tanto de membros como de pessoas normais que não usaram droga álcool e droga que né só são simpatizantes com o programa e muita sabedoria pode vir daqui dessas 12 tradições de narcóticos e de alcoólicos anônimos. No caso, o texto que eu li é sobre as 12 tradições de narcóticos anônimos. Bacana, bacana, já falei demais. Nossa, esse cordelo fala muito, Fala mesmo. Mas eu falo a respeito de recuperação. Então é uma fala de Deus. Maravilha, maravilha. Então vamos ouvir um som de recuperação aí. E daqui a pouco a gente volta. Ah, eu esqueci de falar para vocês. Hoje vai ser muito especial a segunda parte do nosso programa. que fomos autorizados a, a apresentar. Foram três aulas, três videoaulas do, do Paulo Campos Dias. Sim, aquele que eu já comentei aqui que publicou, né, que é o autor do livro do selo Independa, Um Elefante da Sala, é o título do livro, Um Elefante da Sala, eu já, eu já resenhei aqui com vocês, já falamos muito a respeito, aliás, eu vou fazer outra resenha, porque é um livro que eu acho assim, fantástico, a visão profissional e, e ampla a respeito de dependência e de codependência. E ele vai falar sobre esses mesmos assuntos, hoje no programa Independência, então, Paulo Campos Dias, através do Instituto Independa, né? Eu queria agradecer ao Cristian Fernandes por disponibilizar pra gente aí esses áudios, né? Autorizar a gente a usar. Ele falou, Marcão, pode usar, que se for ajudar alguém. Então, são, são vídeos inéditos, na verdade agora viraram áudios, né? São áudios inéditos que eu vou partilhar aqui com vocês no próximo bloco do Programa Independência. Então, até já, ouçam um som de recuperação aí, galera. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp
1: 996501063. Pega leve, hein? Lá, lá, já. Já. O cara chegou aqui Ah, é? O que você sugere pra ele? Passar de fere... Você chegou precisando de ajuda e eu te falei. que você quer? Passa diferente. passa diferente, companheiro, passa diferente. Bora lá. Passa diferente, companheiro, passa diferente. Vamos diferente, companheiro, passa diferente. Passa diferente, companheiro, passa diferente. Se você não consegue sozinho, então se junte com a gente. Sabemos que juntos podemos. Seja um Sabedoria se torna mais forte Passar faça diferente, faça diferente, companheiro. Passar diferente. Passar diferente, companheiro. Passar diferente. Passar diferente, companheiro. Passar diferente. Se você não consegue sozinho, então se junte com a gente. Sabemos que
0: Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Beleza, depois dos nossos apoios culturais, voltamos com o programa Independência. Como prometido, agora o segundo bloco do programa Independência vai ter... Uma aula, uma capacitação em dependência química Feita pelo Paulo Campos Dias, autor do livro Um Elefante na Sala é, Um oferecimento do, do Instituto Independa Muito obrigado, Instituto Independa Muito obrigado, meu amigo Christian Fernandes Por disponibilizar pra gente essas aulas maravilhosas Vocês vão gostar, eu tenho certeza é, O tema é Entenda a Síndrome da Dependência Química e a família do dependente vai falar de capacitação, como é possível tratar essa doença e como se recuperar. Então com vocês, Paulo Campos Dias.
2: Olá, eu sou o Paulo Campos Dias, psicoterapeuta especializado em dependência química, tratamento de familiares e dependentes químicos. Este é o primeiro vídeo da Semana da Dependência Química. Nós vamos ter uma trilogia onde neste primeiro vídeo eu vou estar contando para vocês sobre a síndrome da dependência química. Eu vou utilizar a história de uma pessoa que se tratou para que nós possamos entender a progressão desde o processo do experimento, a experimentação, depois a continuidade do uso, desconhecimento e efetivamente o que ocorreu, vocês vão ficar sabendo ao longo dessa exposição. A história dessa pessoa, que eu vou chamar de C, que é a inicial do nome desta pessoa, foi criado dentro de uma família, recebendo toda a educação, toda a atenção, uma família com uma religiosidade instalada, um pai trabalhando muito, uma mãe trabalhando, outros irmãos e os valores de uma família honesta, trabalhadora, de classe média, e este jovem tem uma vida sossegada, tranquila, uma vida em uma cidade pequena, o tudo que uma criança dos seus 7, 8, 9, 10, 11 anos faz, ele fazia. Até que aos 12 anos pela primeira vez, ele toma contato com bebida alcoólica através do próprio irmão. Ele experimenta um pouco de caipirinha e relata ter sentido uma sensação muito boa. Mas foi um experimento com 12 anos de idade. Passa-se 13 anos, com 14 anos, ele vai para uma cidade vizinha, na casa dos tios, numa época de verão e vai passar lá as férias de verão. Ali ele toma contato novamente com a bebida alcoólica. Primos mais velhos, ele toma junto com esses primos uma bebida que ele diz chamar-se pipermint. É uma bebida à base de menta, bem adocicada, com pedras de gelo, e a sensação foi muito boa, além do que o paladar também. Só que passou muito mal, porque tomou uma quantidade acima do que ele poderia suportar. Teve náuseas, teve um vômito e não lembra o que aconteceu. Teve, da primeira vez, um apagamento, porque deve ter tomado uma quantidade razoável. Acordou no outro dia, com um mal-estar muito grande, os primos e o irmão mais velho até dando risada do que tinha acontecendo, acontecido. O tio o avisara que iria falar aos seus pais e ele foi então remetido de volta para sua cidade e não bebeu mais até completar 17 anos. Aos 17 anos, ele relata que tomou contato com cerveja. E não gostou da cerveja, um sabor muito ruim, mas ficou aquela sensação razoavelmente boa para ele. Tomando cerveja mais uma vez junto a esse irmão mais velho e um amigo desse irmão, ele foi se acostumando uma vez, duas vezes, três vezes e foi criando sem que soubesse uma tolerância orgânica. Com o tempo ele passa a experimentar um destilado, tomou pela primeira vez o uísque e já ao final dos 17 anos, foi para a universidade, já indo para uma cidade maior, indo para a capital, indo para São Paulo. Ele toma, então, na universidade, contato com outras pessoas que bebiam e sem que percebesse, às vezes, ao final do mês, uma festa do diretório acadêmico, o pessoal bebendo, ele lá tomando um uísque, tomando uma caipirinha e já conseguia beber cerveja numa quantidade razoável. 18 anos, 19 anos, foi tendo uma progressão na bebida. Até então, não tinha prejuízo nenhum com o álcool. Até que começou a ter algumas dificuldades e passou a fazer o uso de medicações. Um amigo, entre aspas, um colega do serviço onde ele trabalhava, disse que quando sentia aquele mal-estar ou quando tinha dificuldades, tomava uma, um remédio. E deu a ele esse remédio, que ele veio a saber posteriormente tratar-se de um benzo diazepínico, que na época era o chamado diazepam composto. Tomou esse diazepam. Tomou, passou a semana relaxado, no final de semana bebeu novamente, tomou mais um remédio e foi dando continuidade. Conseguiu se formar em ciências econômicas, economia, até então vinha tindo, tendo serviços regulares, trabalhou é, quatro meses no primeiro emprego, saiu porque encontrou um emprego de um conteúdo melhor, passou numa outra empresa e permaneceu dois anos, saiu desta empresa porque encontrou uma empresa com, maior, com qualidade de trabalho maior, com conteúdo, com uma exigência maior, permaneceu um ano e mudou para uma outra empresa que permaneceu mais dois anos também, e já uma multinacional, e saiu então para um outro serviço, para um banco é, internacional, e ali, já formado em economia, começou a construir uma carreira profissional. Junto da carreira profissional, Muita bebida alcoólica, aí já vinha toda sexta-feira, finais de semana. Durante a semana procurava não beber. Começou um relacionamento afetivo que terminou em casamento alguns anos depois. Porém, antes disso, sem que ele soubesse, a tolerância orgânica foi exigindo cada vez mais quantidades. Esta pessoa se passa então a beber finais de semanas e meio de semana já começa a beber porque não suporta esperar até o final de semana. Daí já começa quinta, sexta, sábado, depois quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois terça, quarta, quinta, sexta e daqui a pouco ele está bebendo todos os dias. No namoro, no noivado, a noiva sempre fazendo referências a sua forma de beber, ele disse que para e para, consegue, fica parado, três meses, seis meses, mas retoma e retoma com uma volúpia maior, volta normalmente tomando cerveja e posteriormente tomando vodka, tomando conhaque, tomando uísque e sempre fazendo uso de medicações. As medicações agora já não em número de um comprimento, mas muitas vezes usando uma cartela de 20 comprimidos durante uma semana. Um uso já abusivo, pesado e tentando equilibrar as coisas nesse sentido. A noiva cobra outra vez, ele para mais um tempo e aí se casa. Vem o alcoolismo pesado, como se tivesse ali já uma garantia de que já estava tudo bem, mas o álcool não foi atrapalhando na carreira profissional. Ao contrário, ele conseguia porque não, não teve a sua inteligência afetada, não teve a sua criatividade afetada e a vida universitária também, porque depois desta faculdade, ele vai para uma outra faculdade e conclui também o curso de administração com mais dois anos e sei então Faz uma especialização, faz uma pós-graduação, faz um mestrado e começa também a lecionar, trabalhar nessa instituição financeira, beber e ser tabagista. E, eventualmente, um cigarro de maconha, eventualmente uma carreira de cocaína, mas nada em doses dependógenas, algo que ele citava... Fumar assim a cada dois, três meses, muito eventualmente, mas não comprava. Às vezes na roda de amigos, um, dois, três pegas, mas não era muito, segundo ele afirmava, ser a sua praia. O que ele efetivamente gostava mesmo era a bebida alcoólica. Casou-se e quando casou-se já era formado em economia, administração de empresas... Estava, tinha cursado direito, não conseguiu finalizar direito, deixou a última, o último ano para retornar, não retornou, dava aula, dava cursos fora, eh, tinha um bom rendimento, consegue comprar o seu apartamento, o seu veículo, tem bens, casa e o casamento naufraga. Não demora muito, tem uma filha, mas não suportou o relacionamento com a bebida, e isso afetou diretamente o casamento, a esposa percebendo que ele não iria conseguir parar, ela entra com o pedido de divórcio. Entrou com o pedido do divórcio, não é que tenha acelerado o seu alcoolismo. Na verdade, se se vê numa condição onde já não tinha muitas pessoas para cobrá-lo, e aí ele bebe mais tempo, não precisa mais chegar cedo em casa, sobra mais tempo para beber, a doença vem cobrando e ele vai bebendo, vai bebendo cada vez mais, cada vez mais, em quantidades maiores e não percebe que a doença o havia pego. Ele cita que no trabalho onde ele estava, por três ou quatro vezes ele sofreu, intervenções de chefia, falando a respeito do seu comportamento, que o álcool já estava aparecendo dentro do seu ambiente de trabalho e ele todo, não, 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 não seguiu as orientações. Segundo ele, esses chefes, de alguma forma, foram transferidos e ele se viu ali na condição de continuar bebendo. E foi bebendo. Passa um ano, passa dois... E na área profissional, ainda assim, foi galgando posições, galgando posições, passou do nível de chefia, encarregado para chefia, subgerência, gerência, vice-direção. Um executivo, bem relacionado, frequentando bons lugares, boas roupas, mas bebendo muito. O hall de amizades de pessoas que bebia, o local de frequência, sempre havia bebida, as viagens, sempre bebendo pelo país todo por, todo, por todas as regiões, sempre era enviado para uma região, para outra, chegava normalmente aos domingos à noite, de São Paulo para outra cidade, quando chegava nessa cidade já se embebedava, segunda-feira de manhã tomava medicação, ia trabalhar, à noite nesses lugares fora também bebendo, bebendo, não reatou o relacionamento e os anos vão passando. Ele com 30, 31, 32 anos começa a dar problemas no trabalho. Ainda assim se segura. Ele relata que um dos seus chefes o chamou, conversou a respeito, diz estar muito preocupado com o seu comportamento. Ele consegue temporariamente afastar-se do álcool, mas sempre ficando à base de medicação e muito cigarro. Passa então, segundo ele, de 15 cigarros por dia para aproximadamente 30 cigarros por dia, uma carteira e meia de cigarro. Começa a ter um problema de peso, vai ganhando peso sem perceber vai sentindo-se cansado, começa a ter muitos lapsos de memória, muitos apagamentos, não se recorda no dia seguinte o que estava, o que fez na noite anterior, não se recorda muitas vezes onde deixou o carro, não se recorda o quanto gastou e o seu salário começa a ficar comprometido pelo seu estilo de vida. Começa a gastar muito mais e segundo ele entrar no cheque especial, no limite cheque especial, pagando juros exorbitantes e a parte financeira começa então a ficar comprometida. Desfaz-se do único bem que tinha até então, um apartamento, e vai morar num hotel. Vai morar num hotel, vai gastando dinheiro com diárias, gastando dinheiro com diárias e o dinheiro vai indo pelo ralo e ele não vai percebendo o que, que está acontecendo. Nunca recebeu uma abordagem sobre o que era alcoolismo, o que era dependência química. Ouvia, sim, pessoas com julgamento de valor. Certa feita, ele disse que foi para uma outra região trabalhar. E, à noite, todo mundo saiu para beber. Ele foi beber junto com o pessoal, mas um colega de, de cargo equivalente, brincando, entre aspas, falando, nossa, pé de cana, como você bebe? E ele se preocupou com aquilo. E a pessoa ainda o chamava de inchado, porque disse que o rosto dele estava inchado. E isso, de certa forma, o alertou, mas ele não conseguia mais parar. A partir deste momento, era como um carro sem freio, ladeira abaixo, destruindo tudo que passava pela frente, tudo que tinha dos lados, e foi ladeira abaixo. Um ano, dois anos, três anos, até que, aos 34 anos, ele não foi demitido por ser um executivo, mas foi chamado para uma reunião e pediram que ele colocasse o cargo dele à disposição. Assim ele fez, caso contrário, ele seria efetivamente demitido, recebeu todos os benefícios que tinha direito, recebeu uma bonificação e trocou tudo isso em dólar. Na época, era a década de 80, tinha aquelas max desvalorizações do dinheiro da época, e desvalorizações e max valorização do dólar. Assim que ele trocou o dólar, deu uma max de 30, então ele, entre aspas, ficou rico da noite para o dia, mais 30%. E isso ele diz que teve a sensação de que ele era um cara de sorte, que não precisaria trabalhar vou tirar um tempo de férias e depois eu procuro emprego. Até porque eu sou, ele, ele se dizia ser muito conhecido no mercado e que as portas se abririam facilmente para ele a hora que ele bem entendesse. E assim fez. Ficou lá uns dois meses e depois retorna ao mercado. Quando ele retorna ao mercado, todos aqueles amigos deles de outras instituições financeiras, Toda vez que ele ligava, essas pessoas não o atendiam, as portas se fechavam e ele não conseguiu sequer uma entrevista, a não ser com um ex-colega de banco, que estava em outra instituição, que quando o recebeu, falou olha, você é um excelente profissional, tenho certeza disso, mas como é que está o seu álcool? Está bebendo? Ele estou bebendo. Ele falou, oh, sinto muito. Ou você se trata ou você não vai ter chance no mercado, porque no mercado todo mundo sabe quem é o C. Todo mundo sabe o que o C fez, todo mundo sabe o quanto o C bebe, então você pode não estar sabendo, mas eu, como seu amigo, tenho a obrigação de lhe falar. Se trate. Ele agradeceu, virou as costas e disse que foi com muita raiva deste colega. Como que a pessoa tinha a petulância... E ele diz ainda, ele que é um bêbado, eu sei beber, foram palavras dele. Não percebia então o quanto esta doença já o tinha colocado numa condição onde a perda da capacidade do julgamento crítico estava tão patente e latente que todos enxergavam menos ele. Já tinha perdido a família, já tinha perdido o casamento, já tinha perdido o bem, já tinha perdido o emprego, estava perdendo dinheiro, estava perdendo saúde e não conseguia perceber o que a doença estava fazendo. Os anos se passavam, ele bebendo já dos 17, já com 34 para 35. E aí, vendo que ninguém mais abria as portas para o emprego, ele resolve montar um negócio vai para o litoral norte do estado de São Paulo e monta uma empresa de transporte de materiais de construção, também junto com uma fábrica de blocos para construção e um depósito para construção em sociedade com um amigo que também era alcoólatra. Não consegue aquele ritmo, até porque não era o ambiente de trabalho, não era a formação dele, acaba abandonando, deixando tudo lá e perde mais de 80% do que ele tinha de reservas financeiras. O que sobra tenta montar um negócio já de final de carreira, máquina para assar frango para ficar na frente de bares. Bebia mais do que de costume, porque já estava agora num ambiente propício para isso. E o que produzia de frangos assados, comia com outros alcoólicos que estavam por ali e o prejuízo foi a cada vez mais até que ele perde absolutamente tudo. Não tem mais é, emprego, não tem mais dinheiro, está agora morando de favor na casa dos pais aos 36 anos de idade. O pai já salientando que não iria suportar muito tempo. Ele já tomando três porres por dia, de manhã, vai para a casa dos pais, dorme até duas horas, acorda, toma outro porre até seis, sete da noite, volta, dorme até meia-noite, toma outro porre e vai, e assim sucessivamente. Já está bebendo de manhã, algo que ele jamais pensara, passa a tomar cachaça, e ele já havia prometido que jamais colocaria uma bebida desse jeito em sua boca, e agora está tomando cachaça não tem dinheiro para outras drogas, não tem dinheiro para comprar remédios, e é cachaça, e é cachaça, e vai cachaça. Apagamentos, crises incríveis de gota, mal consegue andar, certa feita pede para ir ao hospital, ingesta as duas pernas, não tem dinheiro mais para pegar condução, perdeu o seu meio de locomoção, vai até o metrô, consegue um bilhete de desempregado, Muitas vezes passa o dia todo dentro do metrô, para cima e para baixo, dormindo, parando, muitas vezes colocando o único terno que sobrou, porque queria sentir-se novamente pertencente àquele meio profissional, quando ele via as pessoas saindo cedo, ele às vezes colocava o terno e saía e ia também com as pessoas, para sentir-se como se estivesse trabalhando, como se fosse uma pessoa útil aumentava o quadro de depressão, um, até que o momento entra numa depressão grave, fica três meses completamente recluso, pensamentos suicidas, não cuida mais da higiene, a barba cresce, as unhas crescem, o cabelo cresce, não toma banho, não se alimenta, e fuma muito, e bebe muito, e fica recluso, e são pensamentos recorrentes, em como acabar a vida. Certa feita, vai até um prédio da Avenida Paulista, sobe até o 25º andar, olha, porém não tem coragem de saltar, acha que se tomar mais uma ou duas doses, terá coragem suficiente para saltar, vai, começa a beber, bebe, 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 bebe e esquece-se que ia morrer ou iria se matar, vai embora, passa a dormir em lugares públicos e vai perdendo tudo. Um executivo, um ex-executivo, uma pessoa com duas formações superiores, com pós-graduação, com mestrado, com cargo de executivo, ora dorme no jardim, ora dorme numa praça, ora vai para a casa dos pais, dorme no quintal do lado de fora porque o pai não está o aceitando nessa condição, até que um dia, indo pelo metrô, ele vai passar com o bilhete, O segurança do bilhete, a fiscalização do, do metrô, recolhe o bilhete porque já tinha mais de um ano que ele estava usando o bilhete. Ele tem, então, 37 anos. E agora não tem mais nem meio para se locomover. Ele literalmente derrama lágrimas, chora. O chefe da estação pergunta qual era o problema, ele disse, olha, o único, única forma que eu tenho para procurar emprego é porque eu tenho um bilhete. O chefe da estação diz, olha, ele tem um emprego, está aberto certas inscrições aqui numa permissionária do metrô, se lhe interessar, foi, me interessa. Aí ele foi, foi para trabalhar como auxiliar no serviço que não necessitava uma escolaridade, escolaridade média. Ao chegar lá, ele o, a pessoa que o recebeu falou, nossa, mas pela sua formação tem um emprego com conteúdo um pouco melhor. Foi então encaminhado para Recursos Humanos, fez todos os testes, passou, a pessoa o encaminhou. Quando chegou no outro, olharam o currículo dele e falou, olha, tem um trabalho para você de encarregado aqui. Caiu do céu. Ele foi lá, passou, foi recebido por um diretor e conseguiu o um emprego. Conseguiu o um emprego permaneceu uma semana à base de medicação sem beber. Não tinha dinheiro, pegou emprestado o dinheiro da sua mãe para se locomover, para se alimentar e foi indo. Uma semana depois, tomou meia cerveja, achou que não tinha problema, que sabia como controlar. Passado o tempo, foi bebendo, bebendo, bebendo. Cinco meses, foi demitido por alcoolismo. Ele agrediu... Dois advogados dentro do serviço, já estava perdendo o controle, inclusive, sobre as emoções. E, ao perder esse emprego, ele retorna, volta. E aí, depois de dois meses, o seu irmão mais velho lhe oferece um emprego na própria empresa. Ele vai trabalhar com o irmão e o irmão, observando o comportamento, uma semana depois, fala, C. Desta forma, não dá para você permanecer. Olha, você precisa de ajuda, você precisa se tratar. Se você quer se tratar? Ele fala, quero, aceito, aceito. Ele sabia que precisava ser feito alguma coisa. O irmão, então, junto com ele, vai até um centro de tratamento que já conhecia, pois esse centro tinha um convênio onde a esposa desse irmão dele trabalhava. Ele vai para uma entrevista... E ali nesta entrevista vai começar a mudança da vida dele todo, como é que se dá uma recuperação com qualidade, é o que nós vamos falar na continuação desta trilogia no segundo bloco. Isso só para entender de uma forma clara e prática o que é a síndrome da dependência química, como ela se iniciou, como essa pessoa desconhecendo tudo o que faz uma substância, mesmo sendo uma pessoa tendo conhecimento e formação em outras áreas, ele foi incapaz de perceber como essa doença agia no seu organismo e no seu cérebro. No próximo bloco nós iremos dar continuidade nessa história.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063.
2: Nós vamos falar agora como é possível se tratar e se recuperar com qualidade. Nós vamos dar continuidade a uma história que começamos na semana anterior. Portanto, se você está assistindo este vídeo, mas não assistiu o vídeo anterior, retorne, assista ele completo para que este segundo bloco possa fazer sentido e você entenda perfeitamente sobre o que nós vamos falar agora como é possível se tratar e se recuperar com qualidade, que é o segundo vídeo da semana de dependência química pois bem, C re, é, recebe então do seu irmão um convite para se tratar, porque ele vinha já num quadro de alcoolismo de dependência, de medicações muito pesada, muito forte, que o levara a perder emprego, perder casamento, perder família, perder bens como o seu apartamento, perder todas as reservas financeiras e chegar, quando foi abordado pelo irmão, apenas com uma troca de roupa, um par de sapatos já completamente desgastado e apenas uma troca de roupa que ele chamava de roupa social uma camisa de manga comprida e uma calça social, entre aspas, que já estava sem lavar há um bom tempo. Já não conseguia cuidar da sua aparência, porque o rosto estava sempre inchado pela intoxicação de álcool e de medicação. Ganhou um sobrepeso que o incapacitava de ter uma marcha perfeita, porque eram dores muito fortes nas articulações e decorrência de crises de artrite, por conta é, do, do, do excesso do álcool e principalmente de crises de gota que ele adquirira, começa a ter picos hipertensivos e quando vai ao irmão, o irmão lhe arruma um emprego, percebe que ele não consegue dar conta do básico. E ora, olha que este paciente tinha dois cursos superiores, uma pós-graduação, um mestrado e um curso superior interrompido, faltando é, dois semestres, ele não consegue se formar. Uma inteligência muito boa, ainda uma memória razoável, apesar do que vinha fazendo com a sua memória, pelo uso de substâncias. Ele só consegue com esse irmão dele um... Um emprego de office boy. Ele tinha uma capacidade muito maior, mas a única coisa que ele podia fazer, ainda assim, não dava conta. Porque nos primeiros dias ele conseguia trabalhar. Na segunda semana, quando era meio dia, que era hora de sair para o almoço, ele saía do trabalho, onde o irmão tinha o escritório, parava num bar próximo, onde o balconista também era alcoólatra, e ali bebericava, tomava uns tragos na hora do almoço. Quando chegava na, na, parte da, na segunda parte do trabalho, hálito alcoólico, olhos avermelhados, pele já com uma vermelhidão típica de quem bebia e sem capacidade de concentração, começa a esquecer o que precisa fazer já começa a dar pequenos prejuízos e o irmão então oferece o tratamento eles vão até esta clínica, que era próxima dali, no bairro da Zona Sul, em São Paulo, e ali é atendido pelo terapeuta. O terapeuta mostra como será o tratamento, convence, conversa, se aceita. Aceita porque ele percebe que ali é um momento de mudança na vida. No dia seguinte, se vai até o escritório desta clínica levaram o pagamento, a primeira parcela do pagamento, para garantir a sua vaga no tratamento, já que o tratamento iria começar na sexta-feira daquela semana. Era segunda, na terça ele foi. Chegando lá estava o terapeuta, o terapeuta resolve conversar com ele e pergunta se sabia o que estava acontecendo com ele. Ele, pela primeira vez, diante de um profissional e sem ninguém, próximo dele, ele faz, então, uma espécie de desabafo e diz para o terapeuta o seguinte, olha, o que está acontecendo comigo eu não saberia lhe dizer, com certeza, mas o que eu posso lhe afirmar é que eu venho de uma boa família, uma família estruturada, eu tenho, tive trabalhos bons, tenho boas formações acadêmicas, tenho excelente formação religiosa dentro da família, conceitos, princípios, valores... Mas tudo que não era para fazer, que contrariava os preceitos familiares, eu fiz. Fui fumar, fui beber, fui fazer farra. E hoje eu não consigo parar de beber. Mas é porque eu percebo que eu sou sem vergonha mesmo. Tem muita coisa que eu digo que eu vou fazer e não consigo fazer. Não sei se não consigo, não sei se não quero. Eu estou mais para ser sem vergonha do que por qualquer coisa. Porque eu sei que eu não devia fazer isso, mas eu faço. Portanto, eu sou sem vergonha. Não foi nestas palavras, mas a intenção que ele passou para o terapeuta fora esta. O terapeuta, então, lhe diz que aquilo não era sem vergonha. Apesar de ele agir como sem vergonha, ele não era sem vergonha. Apesar de agir muitas vezes como louco, ele não era louco. E apesar de agir muitas vezes como marginal, alguém à margem da sociedade, ele também não era marginal. Ele era doente. E ele disse que quando ouviu essa palavra, você é doente, aquilo soou como um alívio. E ele pensou, bom, se é doença, eu estou salvo. Então tem cura? Ele falou, não, não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento passa por algumas etapas. Você aceita? Ele novamente falou, aceito. E saiu de lá aliviado porque ele sabia que ia ter uma mudança. Ou seja, dentro dele, ele queria mudar. O que ele não conseguia mais era mudar sozinho. Ele estava numa fase que ele necessitava de ajuda. Ele já estava tomado pela síndrome da dependência química que o atacava na área biopsicossocial, fisicamente, ele estava completamente dependente, psiquicamente dependente, defeitos de caráter instalado, problema seríssimo de humor, pensamento recorrente em se matar e, socialmente, tudo perdido. Não conseguia fazer absolutamente nada, não tinha mais inserção social, não ia mais para igrejas, não, não trabalhava, não tinha família, enfim, estava desconectado do momento presente. Só tinha lembranças eufóricas, ficava pensando que talvez se ganhasse uma loteria, as coisas iriam melhorar. E esses planos mirabolantes, como se por algum momento, algum instante, as coisas por si só iriam se transformar. E isso não acontecia. Mas quando ele ouviu isso do terapeuta, surgiu nele, instilou nele uma esperança de que aquilo, de certa forma, seria diferente. E ele volta volta e vai trabalhar com o irmão. O irmão diz para ele, olha, não precisa, você pode ficar tranquilo, quando for o dia você vai para lá, tá? tá aqui um dinheiro, arruma as suas coisas e tal. Ele pegou o dinheiro e foi beber, claro, não poderia ser diferente. E bebia, bebia, fez conta num bar próximo da casa, bebeu quarta, bebeu quinta, sexta-feira era o dia da internação ele ainda tinha um pouco do dinheiro, porque o restante ele tinha bebido no bar e ficara de pagar posteriormente. O pouco de dinheiro que tinha, ele saiu na sexta-feira, era um feriado naquela época, e ele foi rumo à clínica. Só que ele relata que quando ele acordava, nos últimos três anos, os tremores dele eram intensos, tremores, diarreia, dores de cabeça, visão turva, olhos avermelhados, náusea muito forte, vômitos a ponto de ter dificuldade de escovar os dentes, porque o vômito vinha. E ele sempre precisava beber de manhã. Era algo que ele tinha aprendido a fazer e o remédio dele nas manhãs era uma dose ou duas de bebida alcoólica. Tudo que ele precisava fazer agora ele bebia logo cedo, ao acordar. Um copo de café com leite, uma fruta, um cereal, isso não fazia mais parte da sua dieta. Mas uma bebida alcoólica teria que existir. Ele vai a uma padaria próxima, daquelas padarias de quinta categoria negativa, e toma uma dose de vinho, aqueles vinhos sem qualidade, gelado, porque ele relata que de manhã ele tinha uma ressaca muito forte, precisava tomar líquidos gelados, mas não podia ser água. Então tomou um copo de vinho, depois outro copo de vinho. Pagou, desceu em direção ao metrô, tinha um outro bar próximo ao metrô, ali ele tomou o que ele chamava de tri Gomes, que era uma bebida à base de martini, cinzano e cachaça. Um copo americano cheio, tomou, equilibrou, parou de tremer. E o último bar, antes de entrar no metrô, ali já tomou um copo de cachaça e foi embora. Pegou o metrô. Desceu na estação C, pegou um outro metrô da linha Sul e foi em direção a Jabaquara. Desceu próximo a Ana Rosa ali e foi para a sua clínica. Tinha uma outra padaria, ele para ali naquela padaria para tomar meia cerveja, tomou meia cerveja, depois disse que tomou mais cachaça, foi bebendo, bebendo, até que gastou todo o dinheiro em bebida. Mas o interessante nisso tudo, veja bem, que ele, mesmo bebendo, ele não perdeu o foco de que ele precisava se tratar. Ele ia a tratamento. Foi lá com a sua sacola, uma roupinha, que tinha que o irmão deu para ele uma roupa de agasalho, usada para fazer atividade física, e uma troca de roupa para ele ficar na clínica. Era um tratamento de apenas 14 dias. E lá foi ele. Foi recebido pela terapeuta no portão, entrou recebeu uma medicação para estabilizar o quadro, e lá ele ficou. O que ele relata é que no quinto dia ele teve o que ele chamou de despertar espiritual. Como que por um milagre algo tinha mudado dentro dele. Mas o que foi esta mudança? Ele acordou e começou a contar. Cinco dias sem beber. Isso era impossível. Nos últimos anos ele não conseguia ficar um dia sem beber. Ele estava há cinco dias sem beber. Isso foi o despertar espiritual. Ele raciocinou da seguinte forma: puxa vida, eu estou aqui dentro há cinco dias e não bebi. Se eu posso ficar cinco dias sem beber, eu posso ficar sem beber. E é tudo o que eu quero. E ali ele abraçou fortemente o programa. Ele conta que era muro baixo, podia virar as costas, sair a hora que quisesse e ir embora. Nunca pensou em fugir. Ele pensou em ficar ali, em ficar. E ele fez o tratamento, um tratamento intensivo de 14 dias, baseado na psicoeducação, baseado nos 12 passos, com um inventário fortíssimo, onde ele teve que se enfrentar. Nesse enfrentamento, ele correu o risco de ser dispensado do tratamento, porque ele não fez como deveria ser feito, foi refazer o seu inventário, e ali ele começa a ter a dimensão exata do que o álcool vinha fazendo na vida dele. E ali ele já começa a perceber que não é só parar de beber, que ele teria que mudar completamente a vida dele. As coisas começam a fazer sentido, aí vem o choro, Aí vem a constatação o que ele tinha feito da vida dele, uma miséria completa. Mas, ao mesmo tempo, o, o que o aliviava era saber que ele era portador de uma doença, de uma síndrome sobre a qual, na ativa, ele não tinha controle sobre o comportamento, desde que ele bebesse, ele não tinha controle sobre a vida, se ele bebesse, e não, teria, não tinha controle sobre a quantidade de álcool, se ele bebesse. E aí ele finaliza nesses 14 dias, todo o seu tratamento. Quando ele finaliza o tratamento, vem o momento da orientação. A terapeuta diz para ele o seguinte, o seu quadro é extremamente grave, mas você respondeu muito bem a esse período. Mas você só tem uma chance na sua vida. E você não pode recair. Para isto você precisa, 90 dias, 90 reuniões, você vai ter que sair daqui, procurar um grupo de alcoólicos anônimos, se inscrever e permanecer nesse grupo. Esta será a sua salvação. E assim foi feito. Quando ele recebe a alta no dia, o seu irmão vai lá buscá-lo, porque até então era a única pessoa que tinha contato com ele. Todos os outros familiares... Segundo ele relata, a própria família já tinha, inclusive, visitado cemitérios para reservar uma tumba para comprar, porque ele estava à beira da morte. Ele iria morrer a qualquer momento. Ele andava pela rua caindo, embriagado, carro parava em cima no, no, quando ele ia atravessar a rua, ele se envolvia com brigas sem conhecer as pessoas, foram ameaçada de morte, certa feita uma pessoa puxou uma faca e depois falou, ó, oh, Chama o irmão dele para levar ele embora daqui, senão ele vai morrer. Ou seja, ele não tinha mais ideia do que estava acontecendo. A própria filha tinha dito para o tio dele, falou, olha tio, eu, eu tenho medo de sair com o meu pai, porque toda vez que eu vou sair com o meu pai, eu tenho a impressão que ele pode morrer e eu vou ficar sozinho com o meu pai morto na rua. Quer dizer, ela ficou num trauma incrível, a menina já tinha oito anos. A menina disse que não aguentava sentir o cheiro que ele exalava. Então chegou numa condição subhumana e não tinha essa percepção. Quando a terapeuta falou isso para ele, que ele só teria salvação e se ele recaísse talvez não teria mais retorno, ele percebeu a gravidade. O irmão fora buscá-lo, como eu disse, o único contato ainda da família que ele tinha. E ele pediu, então, ao irmão que o levasse até a avenida e de lá ele foi a pé, foi procurar grupos. Passou por um grupo, disse que estava fechado, estava, porque ele não sabia os horários. Foi para o segundo, estava, e foi para um terceiro, também estava fechado. Ele relata que desconsolado ele sentou numa, cade... num... numa calçada, na porta de um estabelecimento, e estava chovendo muito. Era mês de abril, em São Paulo, e chovia. E ele tomou toda aquela chuva e ficou lá sentado, molhado, desconsolado, com uma autopiedade, piedade, saído de uma clínica, não tendo para onde ir, não tendo emprego, não tendo nada. Sabendo unicamente que não podia beber. E o que ele fez? Ficou ali sentado. Era em frente uma creche no bairro da, do, da Bela Vista, no Bixiga, na rua 13 de Maio. E ele disse que ele olhava para aquela creche, do lado tinha uma igreja bonita, que era a igreja Nossa Senhora da Quiropita, ele olhava para a igreja, olhava para a creche e ficava ali. Ali ele sentado adormeceu. Adormeceu. Quando ele despertou, ele olhou e viu uma placa na frente dele, Alcoólicos Anônimos. E aí ele relata que achou que estava ficando maluco. Porque tinha uma creche, agora tem um grupo de Alcoólicos Anônimos, e ficou pensando, será que eu tive apagamento? Porque ele, na clínica, aprendeu o que era apagamento. Será que o meu cérebro está pregando peças em mim? E aí ele lentamente se levanta e dirige-se até o Alcoólicos Anônimos, o Grupo Liberdade. Adentra a porta, já a reunião já tinha começado, ele senta ali, todo mundo bem vestido, bem arrumado, sentou do lado de uma pessoa de branco, e ficou imaginando o que será que uma pessoa de branco, ele até pensou que fosse alguma coisa que não era o que ele imaginava. Essa pessoa de branco levanta, vai dar um depoimento, ele fica sabendo que era um dentista. Ele fica, mas não, como um dentista alcoólatra? Ele não se apercebia que ele também tinha sido um executivo de banco, que também era um alcoólatra, mas o, 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 o dentista estava ali, muito bem vestido, arrumado, cheiroso. Ele ainda estava, estava 14 dias sem beber mas estava todo sujo ainda, com a roupa amassada, mal vestido. E ali ele escuta tudo, até que em algum momento tem um instante para a pessoa ingressar no grupo, ele ingressou e fa começa a fazer parte daquela irmandade. Ele disse que foi uma das melhores sensações dos últimos tempos que ele tinha passado, porque naquele momento ele passou a sentir-se pertencente a alguma coisa. Ele pertencia a algo, ele passou a pertencer a Alcoólicos anônimos. Ele saiu de lá muitíssimo satisfeito. Ali mesmo ele já teve um padrinho. O padrinho disse para ele, olha, vem amanhã cedo que é sábado que tem reunião. Ele foi, foi para casa dos pais, dormiu do lado de fora, para ninguém saber que ele estava lá, porque tinha dificuldades com o pai. Levantou no outro dia cedo e saiu sem que ninguém soubesse que ele tinha estado lá. Foi para o grupo, ele tinha um, um bilhete, já tinha ganhado um bilhete novamente de desempregado, que tinha saído do outro emprego. E ele estava transitando com esse bilhete, foi para o grupo. desse grupo teve uma reunião muito interessante. e dessa reunião ele disse que foi para um outro grupo, numa outra, numa outra localidade, na Vila Prudente. E ali ele começou a tomar contato com essa Irmandade. Ele foi... Sábado, duas vezes na reunião, domingo de manhã foi para a reunião, segunda noite foi para a reunião, começa a procurar emprego e começa a frequentar reuniões, passa o dia procurando emprego, à noite reunião, no meio do dia reunião, todos os dias reuniões. Aquilo que tinha falado para ele, 90 dias, 90 reuniões, passa a ser uma constante. Todo dia reunião, muita reunião, o tempo vai passando, ele consegue um pequeno emprego de vendedor não dá conta o outro bicos e não vai dando conta até que um dia ele resolve voltar para a clínica onde ele trabalhou onde ele se tratou e ali ele começa a prestar pequenos serviços de limpeza recolher lixo e mais ele estava em contato com todas as pessoas em recuperação e ali ele foi se aprimorando o tempo foi passando o tempo foi passando uma leitura aqui, outra leitura aqui, ajudava aqui. Daqui a pouco já estava lavando pratos, fazendo faxina. Daqui a pouco já estava sendo chamado para dentro das salas de palestra, para ouvir novamente as palestras. E isso frequentando reuniões todos os dias, todos os ambientes. Passou a dormir na, na clínica, passou a se alimentar na clínica. Não tinha dinheiro, mas se mantinha. Depois de nove meses ali na clínica, já começou a ganhar algum dinheirinho, algo em torno de meio salário mínimo, foi guardando esse dinheiro. O, com o tempo, ele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, o tempo foi passando. Um dia ele resolve que queria mesmo seguir a carreira nesta área. E ele busca cursos fora, busca estudos fora, vai para o Rio Grande do Sul, vai fazer aquele curso de verão, curso de especialização, faz outro curso, até que mais para frente consegue entrar numa faculdade de excelente conteúdo, se forma, pega o grau de especialista, passa a trabalhar, passa a se dedicar, refaz completamente a sua vida, começa a fazer reparações de danos, Repara dano com a filha, repara dano com a mãe, repara dano com o pai, repara dano com ele mesmo. Deixa cigarro, deixa álcool, deixa remédios. Segue regiamente o que o programa diz um dia de cada vez. Não bebe, não usa, não fuma, não faz nada. Apenas pratica o programa, faz atividade física, estuda, vai para a sua religião, ajuda as pessoas investe o pouco dinheiro que tem nas atividades econômicas que pudesse gerar alguma rentabilidade e com o passar do tempo refaz a sua vida. Nunca abandona o, 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 o programa, nunca mais volta a beber e vai obtendo qualidade de vida. e Isso faz com que ser sinta-se extremamente grato por tudo aquilo que o programa passa a dar a ele. Em retribuição, ele passa a fazer o que se chama de décimo segundo passo, levar a mensagem para outras pessoas, dar palestras fora, falar sobre a sua vida em lugares. E isso solidifica ainda mais a sua recuperação. Ele passa a ter uma qualidade, passa a sentir-se pertencente agora à sociedade, além de pertencer a alcoólicos anônimos, a todos os ambientes, e refaz a vida, começa novamente a vida afetiva, tem um namoro, demora um período, me parece, quando ele relata algo em torno de um ano e meio, alguma coisa nesse sentido, depois os namoricos passageiros, tenta reatar com a própria ex-esposa, reata, mas é um naufrágio, afunda tudo outra vez, até que não dá certo efetivamente, posteriormente conhece uma pessoa. Casa-se com esta pessoa, é feliz, ama a família, ama a companheira que está e a sua vida segue uma vida sem bebida, sem drogas, sem álcool, sem absolutamente nada da ativa. Sempre buscando cada vez mais, cada vez mais qualidade e sempre lembrando da condição essencial de ser um dependente químico em recuperação e demonstrando, não só para ele, mas para todas as pessoas a quem ele leva a mensagem, que é sim possível sobreviver a um ataque voraz da dependência química e ainda assim sair daquele inferno, reconstruir a vida, com qualidade muito maior do que antes da do que a própria dependência química. Então isso é possível, ele torna-se uma pessoa extremamente produtiva, extremamente respeitada na área que ele atua, extremamente respeitada socialmente falando, porque ele agora não bebe, ele agora não dá vexame, ele agora é responsável, ele agora é cumpridor dos seus horários, ele agora é um adicto em recuperação. Portanto, neste segundo bloco que eu coloquei para vocês a respeito da síndrome da dependência química, inicialmente como ela se instala, e de um modelo muito rápido de recuperação, onde a pessoa passa por uma intervenção, ela vai a um tratamento breve, ela sai, ela passa a frequentar este é, grupo de alcoólicos anônimos, além do que ele participou do ambulatório desta clínica durante muito tempo, mais de 10 anos frequentando as reuniões do ambulatório, que eram reuniões profissionais, e isso sedimentou muito a recuperação desta pessoa, do C. Ele, então, reconstrói a sua vida, mas jamais perde de vista o que a doença da dependência química fez com ele na ativa, e o que a recuperação proporcionou para ele na reconstrução de uma vida com muito mais qualidade de vida. Portanto, todo o programa de recuperação, ele não abre a porta do céu para a pessoa entrar, mas ele abre a porta do inferno para o indivíduo sair do inferno. A construção rumo ao céu, quem vai construir é cada adicto, é cada adicta que pretende modificar a sua vida. Mas saiba que isto é possível. Não é difícil, mas também não é fácil, só é diferente. Não perca o próximo bloco que eu vou mostrar como esta pessoa também consegue reparar danos com a família e de que forma a família pode também modificar o seu comportamento e se beneficiar de uma recuperação.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. O nosso amor é DNA, o nosso amor é
1: amor puro, o nosso amor é o que há... É luz que ilumina o escuro
3: Acreditamos num Deus Que promove um processo de luz Onde acontecem os resgates Das vidas um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação. Para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa. Porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de N.A. é só amor. O nosso amor, o nosso amor é de o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos, o nosso amor é do Deus da Aquarela, o nosso amor é de louco, é de valente, é de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente O nosso amor é de proceder com certeza O nosso amor tem rebolo, tantã e tamburim. O nosso amor tem batuque de coração É, o nosso amor não tem fim O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção O nosso amor é de alma sofrida O nosso amor é do primeiro mentor É de criatura não esquecida é amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz, É consciência e capacidade de amar É amor que dança na pauta Amor que sonha acordado É de cada um que faz falta Amor de prazer, caridade e pecado É prece do silêncio no peito É pintura na cara do louco Amor decente de respeito É, nosso amor não é pouco É amor de só por hoje Amor guerreiro é briga boa pra bom brigador Uma dádiva do amor primeiro É experiência de vida É amor O nosso amor é brilho Não esquecido O nosso amor nasceu sem partida O nosso amor é amor querido É amor de DNA, Amor de vida
2: vou falar agora do terceiro vídeo da nossa trilogia que eu vou colocar para vocês, como também a família acaba sendo afetada quando existe uma doença da dependência química e o que é necessário também fazer com a codependência. A codependência, ela é um transtorno de comportamento que acomete pessoas que... De certa forma, tem uma necessidade de cuidar do outro, controlar o outro, principalmente aquele que adoece pela dependência química. Em função disso, o codependente acaba abrindo mão das suas necessidades prioritárias, até das suas necessidades básicas e também de suas emoções, e passa a viver então em função da emoção do outro. Se o marido está bem, ela está bem, se o filho está bem, ela está bem, mas se eles não estão bem, ela fica muito ruim. Se alguém sai de casa e é dependente químico e não retorna, basta uma ambulância passar com a sirene aberta lá embaixo, o coração sai pela boca. Se toca um alarme de WhatsApp, de um celular, é uma palpitação, é um desespero, o que será que está acontecendo? Se vê algum noticiário na televisão sobre algo nesta área... É aquele desespero tomando conta. isso é codependência. O codependente, ele não sabe o que fazer e não se sente muito útil também quando o outro entra em recuperação e se o codependente não conhecer o que é recuperação. Então, quando se fala da necessidade do dependente químico é, é, se tratar, nós falamos também da necessidade da família se tratar, porque a família é afetada no seu todo. E há necessidade de uma abordagem muito específica em cima do quadro da codependência para devolver a este familiar e aos outros que foram afetados uma qualidade de vida, porque muitas vezes o dependente químico, ele alça voo rumo à sua recuperação e a família fica estagnada, fica parada, porque ela não sabe o que fazer, ela não aprendeu como lidar com a sua codependência. Eu costumo dizer que o dependente químico é aquela pessoa que passa a mão num facão e entra numa floresta fechada e vai abrindo uma picada. Ele não sabe para onde vai, ele só vai. Vai indo, vai entrando naquela mata fechada, a família não sabe para onde ele está indo, mas vai atrás dele, vai tentando controlá-lo, vai tentando segui-lo, está querendo que ele pare. A algum momento ele para, quando ele para, ele joga o facão fora e pega o seu caminho. E a família fica ali no meio da mata, perdida, sem saber o que fazer. Esta analogia, ela mostra muitas vezes como o familiar se sente quando o membro adicto entra em recuperação e quando ela não faz nada. Eu vou relatar aqui brevemente o caso de uma jovem senhora, que ela se dedicava completamente ao seu jovem marido, tinha então eles três filhos. Ele já havia é, é, passado por todos os setores da de um emprego público, e quando ele não conseguia mais responder, nós estamos falando aí de 22 anos atrás, quando ele não conseguia responder mais positivamente no trabalho, ele foi encostado literalmente num departamento onde havia, segundo ele, vários outros adictos. E eles passavam dias, tardes, manhãs, jogando dominó, fumando, e quando escapava ia beber e quando saiu à noite muitos iam se embriagar. Só foi piorando a sua condição, esse jovem foi progredindo cada vez mais e a esposa foi junto com ele. Ela ia atrás, ela buscava ele nos bares, ela ia com o um filho, pequeno ainda, dois aninhos, até o bar buscá-lo, até as bocadas, quando ele estava usando droga, buscá-lo. Ela xingava, disse que não aguentava, ele saía ia para a casa da mãe, ela ia para a casa da sogra também, depois voltavam dava dinheiro para ele, ele batia nela. Olha, era uma situação de penúria. Depois de muito sofrimento, esse rapaz pede ajuda. Pediu ajuda a mim, ele foi internado, foi para o centro de tratamento. A família fez uma comitiva, foi mãe, foi nora, foi netos, filhos, um monte de pessoas. Ele ficou... Dez dias conosco, sem saber onde estava. Um rapaz de 1,85m, estava pesando no máximo uns 45kg, pele e osso, completamente desnutrido, tabagista, alcoolista, usuário de crack, de maconha, completamente acometido pela cena da dependência química por incrível que possa parecer, ele respondeu positivamente ao tratamento, nunca mais recaiu, saiu frequentando os grupos, mas a esposa ficou numa situação sem saber o que fazer. E a mãe dele também ficou numa situação sem saber o que fazer. Houve algumas inversões de papéis durante a vigência da dependência química dentro desta família. Os filhos desse rapaz, principalmente o mais velho, não morava com a mãe, morava com a avó chamava a avó de mãe, e chamava a bisavó de avó, e chamava a mãe pelo nome, e chamava o pai pelo nome. Então, inverteram todos os papéis. Esta avó sentia-se a grande cuidadora de todos, porque ela cuidava do filho, cuidava dos netos, e cuidava também da nora completamente comprometida pela codependência. Tinha um emprego esta nora, eles não tinham onde morar, perderam tudo e ela tinha um emprego de zeladoria numa instituição do Estado e dormia ali na zeladoria. Tinha lá uma casa no fundo de um colégio, eles dormiam lá por conta do trabalho dela. Esse rapaz entrou em recuperação. Quando ele entra em recuperação, as coisas começam a melhorar. Mas começa a ter uma descompensação do lado oposto. Certa-feita ele chegou no ambulatório um tanto quanto desconsolado, com sinais de recaída emocional. Indagado a respeito do que aconteceu, ele falou assim: Olha, Paulo, a minha mãe, ela fica insistindo que a minha recuperação está muito, estou levando tudo muito a ferro e fogo. Porque ela disse para mim que tudo bem, drogas não, mas o que, que teria demais se eu tomasse uma cerveja? E eu fiquei com muita raiva dela, porque eu disse para ela que é o álcool também é uma droga que é o que me fez mal. E esse rapaz é filho de um pai alcoólatra. E o pai dele ainda estava nativo. E era separado da mãe exatamente por, por causa do alcoolismo. E eu falei para ele o seguinte, olha, você toma muito cuidado, porque familiares, quando não entram em recuperação mesmo querendo que o filho mude, que o marido mude, eles podem sabotar sem querer. Qualquer hora dessa, sua mãe vai chegar na sua casa com cerveja. Ele quase cai da cadeira. Quando eu percebi que ele acusou aquilo, eu perguntei, o que, que houve? M, que é o nome dele. Né? ML. l Ele disse, a minha mãe já fez isso. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a sua mãe e conversar com a mãe. Eu pedi para que essa mãe viesse para conversar comigo, ela não só não veio, como nunca mais quis falar comigo. Ficou como com raiva. Por quê? Porque o raciocínio é o seguinte. Ela tentou a vida toda fazer com que esse filho mudasse. A esposa dele também tentou a vida toda para que ele mudasse. Ele nunca mudou. Ela já tinha levado ele para duas, três internações. Em uma das internações no litoral paulista, ele... Conseguiu fugir e ligou dizendo que era espancado, que batiam nele. Ela catou o carro, foi até a Serra de Santos, colocou o filho no carro e trouxe para casa. Outra feita, também tirou da internação. Então, segundo ela, segundo o raciocínio dessa senhora, ela já tinha feito tudo e não conseguia. De repente, ele vai, pede ajuda e consegue como se fosse uma... como assim? Aquilo não cabia, ela não foi participante daquele processo todo. Ao invés de ela ter gratidão, ela se sentiu ultrajada, se sentiu-se traída. E inconscientemente ela tenta fazer com que ele volte, pelo menos a beber. E ela passa, obviamente, depois que ele é orientado, ele evita esse contato quando tem álcool, mas a mãe consegue levar a Nora para jogo de bingo, que antes era liberado no Brasil. E a esposa desse rapaz torna-se dependente de bingo, gastando muito dinheiro. Foi aí que ela foi a tratamento. Quando esta moça, a esposa, vai a tratamento, nós recomendamos uma internação para codependência, também de 14 dias. Lá ela pôde compreender tudo o que estava passando no entorno dela, o que era o transtorno da codependência, o que levava ela a fazer aquilo tudo, e ela retorna então para casa. Quando ela retorna, Começam então, o reposicionamento dos papéis dentro da família. O filho que morava com a avó voltou para casa e passou a chamar a mãe de mãe, e a avó que ela chamava de mãe passou a chamar de avó e a bisavó de bisavó. Essa avó ficou mais furiosa ainda, porque veja como a doença funciona. Era como se ela estivesse tendo perdas e não ganhos. Então é incrível, porque quando nós olhamos a dinâmica da doença, não dá para imaginar, porque quando as pessoas falam em dependência química, ela imagina que dependência química é o ato de usar uma droga, é o ato de beber. Não, não é isto. É muito mais do que isso. É uma complexidade que envolve todo um grupo familiar, onde todos acabam adoecendo. E que quando há necessidade de sair, todos precisam sair desse círculo vicioso. Essa mãe então sai. E fica uma parceria ela e o esposo, até que eles conseguem, de certa forma, conviver muito bem com a sogra, que é a mãe dele, e ela, de certa forma, começa a se aproximar do programa. Não foi para um tratamento de família, mas vai a grupos, melhora o seu comportamento, deixa de jogar e passa a ir para a dança, que é uma atividade de saúde, onde... É, é, a parte social pode ser executada, o marido acaba falecendo na rua por alcoolismo, tem um infarto agudo, fulminante, de manhã e vai a óbito. Ela passa a compreender toda a magnitude desta doença. E aí há todo um processo de mudança dentro dessa família. Com o decorrer do tempo, uns 10 anos passados, esse rapaz me liga que o filho dele também se envolve com drogas. Tem a questão do fator genético, tem a questão do ambiente onde esse rapaz vivia, mas esse rapaz também foi a tratamento e na família passa então, a ter o programa o filho mais velho, o pai, a mãe, outra filha, enfim, todos abraçando um programa de recuperação e mudando completamente a vida. Hoje, passado ao todo 23 anos, desde que esse rapaz nos procurou, eu estive em contato recente com ele. Ele mora numa cidade média em São Paulo, no interior de São Paulo, reestruturou sua vida, tem sua casa própria, tem seu carro, tem o um emprego, não trabalha mais em instituição pública, como funcionário público, trabalha numa empresa privada, tem um cargo de confiança. Tem uma retirada financeira que dá não só para manter a ele, como aos cinco filhos, porque depois que ele entrou em recuperação ele acaba tendo mais três filhos, né? um dos quais gêmeos. No, no, no final de toda essa desestrutura ocasionada pelo álcool, pelas drogas, eles conseguiram se restabelecer. Mas o que fica de essencial é a necessidade que o familiar tem em se tratar. Que muitas vezes, quando não há tratamento, o familiar, mesmo não querendo, ele acaba influenciando, contribuindo ou até sabotando o tratamento da, do dependente de químico em recuperação, mesmo que não queira acabar atrapalhando. Porque não sabe, tem família que chega assim, puxa vida, mas você precisa ir todos os dias para o grupo? Ele precisa, é a manutenção. É como a pessoa que teve câncer, ele que precisa fazer quimioterapia, precisa fazer radioterapia. É como a pessoa que tem um problema renal, precisa fazer transfusão, precisa fazer tratamento. Muitas vezes o familiar que não conhece, que não teve uma abordagem, que não teve o tratamento, ele acha que não, já fez uma parte do tratamento, está curado. Não há cura. Tem o tratamento em várias fases, várias etapas e depois tem a manutenção. Essa manutenção, um dia de cada vez, é para o resto da vida da pessoa. Isso tem que salientar. Então a família precisa-se muito desta abordagem, muito dessa estrutura para poder... Ter qualidade de vida também, porque ela foi afetada. É a quarta característica da doença da dependência química. Ela contagia emocionalmente as pessoas que convivem no entorno do dependente químico. Esta é uma breve história que eu conto para vocês. de Um caso, assim, aparentemente muito simples, mas que foi um caso que exigiu muita dedicação. Um caso que exigiu múltiplos profissionais para poder auxiliar uma família que, a priori, quem olhava não dava mais valor algum e, tampouco, acreditava que esse jovem pudesse recuperar. Só uma parte: certa feita, eu encontrei com esse rapaz na saída do metrô em São Paulo, ele com o um filhinho pequenininho, de uns três, quatro anos, completamente embriagado. Eu o cumprimentei, ele olha e não me reconhece. Ele não conseguia. E eu tinha um conhecimento com esse rapaz de mais de 15 anos. E, na verdade, ele não me reconheceu, ele não sabia o que, que estava acontecendo ali. Então, imagina o estado que esta pessoa chegou. No entanto, ele foi capaz, graças a uma intervenção de pessoas que se interessavam. E graça também... Graças também ao interesse de outras pessoas, toda a família foi resgatada e hoje podem usufruir de uma vida sem álcool, sem drogas e mais, com qualidade. Esse jovem hoje já é avô, esta jovem também já é avó, já tem netos e os filhos estão trilhando também por um caminho sem drogas, a não ser o mais velho que já entrou em recuperação também por uma internação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
0: Muito bacana, você ouviu então Paulo Campos Dias, autor do livro Um Elefante na Sala, em seu curso de dependência química, muito, muito bom. É, passamos um pouquinho do nosso tempo, mas é que não tem como não ouvir até o final o Paulo falar sobre esse assunto que ele, assim, discorre com tanta facilidade, mas é um assunto muito sério. E eu tenho certeza que nossos ouvintes aproveitaram muito todas essas dicas do Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Christian. Tamo junto e até domingo que vem com mais informações sobre dependência química e alcoolismo. Um abraço, tchau, tchau. Beijo no coração.